0: Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez sur la planète Et bienvenue dans votre nouveau numéro de Troisième étage porte droite Pour animer cette émission à mes côtés, vous avez l'habitude maintenant, c'est Edouard qui est là Salut Edouard Bonsoir Ça va Ça va famille, tout ça, pas mal amis, ouais, non, bien, Ça va, va. j'ai eu un petit rhume euh, la semaine passée Ah c'est euh... ça Ouais non mais ça va, je vais forcer un peu bon. Et bon. avec nous, deux petits nouveaux aujourd'hui Tout d'abord, Danae, passionnée de littérature Dont vous pouvez retrouver les critiques littéraires sur sa page Instagram Livre-échange, bonsoir. Bonsoir. Et joli jeu de mots.
1: <rire> Merci.
0: Et avec ah, nous aussi, genou, notre. Ouais, parler, ouais, ouais, ouais. Et notre petit genou à nous, un passionné de BD, barbu, tatoué et célibataire, mesdames. Bonsoir. Célibatant. Célibatant. Célibatant, <rire> célibatant pardon. C'est bon, important. Fini, bonsoir, Jacques.
1: Bonsoir. Ça va Ça va très bien. Est-ce qu'on t'a vu sur Instagram Petit coup de mou. Euh, oui, j'ai un Instagram, je sais pas si il faut que je le notifie. Mais tu le donnes si tu veux. Écoutez, je fais des petits dessins sur Instagram, sous le ah. nom de Jack
0: J-A-C-K, underscore, e Et ben bah voilà, on vous mettra tout ça sur la page Instagram du, du podcast. Edouard,
2: de quoi on parle ce soir euh, Alors, nous avons euh, trois séquences qu'on vous propose ce soir. Une première séquence sur Scott Pilgrim, que va nous présenter Jacques. Tout à fait. Euh, une bande une dessinée, il de... faut le préciser. Une bande dessinée oui, et un film. Oui, ça bah, va parler film, pop culture. Là, oui, voilà, ça parler, ça parlé, va euh... parler pop, ça va parler Attention. culture. Ça va parler pop, pop culture. culture. Merci beaucoup. <rire> euh, ensuite, je pense que bah, tu vas enchaîner. Allez. Euh, sur, un, sur un petit Bruce sur Springsteen. Sur une petite histoire
0: autour de la chanson Born in the USA ouais, de Bruce Springsteen.
2: Euh, c'est un, un artiste qui monte, ça je crois, non
0: Ouais, il, ouais voilà, il débute dans le milieu. Il débute, c'est un, un petit jeune homme.
2: Voilà. Ouais, il a un peu galéré au début. Là ça, ça va mieux, euh, mais je pense ah, qu'il a un, est un peu. Euh... C'est un
3: pote de Lompal non <rire>
2: C'est ça, voilà. Son je, je, je crois qu'il a appelé Lompal à un moment, il lui a envoyé un, un WhatsApp. Ouais, pour un featuring. Pour un, pour un featuring, l'Humpal n'a pas encore répondu. Mais il est il il a, aussi, en il a ce moment, Il n'a pas le temps. Ah, bah deux albums en une semaine C'est de la réédition. C'est de la réédition. C'est vrai. c'est Et on, on terminera sur du Zadie Smith
3: Exactement, oui. Zadie Smith, une auteure britannique.
2: Parfait. Eh bien, tout de suite, commençons par, euh, par Jacques. Oui. Et Scott Pilgrim. Ah, Scott Alors, là, là. Pilgrim.
1: Oui, dis-nous je... tout. Oui, du coup, ce soir, je vais vous parler, ce soir ou ce matin, de, <rire> du comics Scott Pilgrim ou comment l'histoire atypique d'un jeune ado de 23 ans québécois a-t-il pu parler à autant de gens sur la planète en 2004, sort le premier tome d'une série de 6, sous le nom de Precious Little Life. Merci pour l'accent. Un <rire> comics d'environ 160 pages en noir et blanc. Important à noter, le noir et blanc. Jusqu'à 2010, va sortir de manière régulière, à savoir tous les ans, un nouvel opus de cette série. Très rapidement, le public et la critique acclament cette série. Les prix s'enchaînent à partir de 2005 jusqu'au prix Eisner, obtenu en 2006 pour meilleure publication humoristique. Le prix Eisner, c'est un des prix les plus prestigieux pour le monde de la bande dessinée américaine. La série fonctionne si bien qu'elle est rééditée en couleur deux ans après la fin de la parution du dernier tome. Ce qui est une belle consécration, quand on sait qu'au-delà de la référence de l'auteur au vieux comics pulp indé et au manga qu'il lisait à l'époque où il a commencé sa série, le choix du noir et blanc avait été avant tout financier. Problème de thune, le sujet et le style du comics n'entreront pas dans les canons de parution de l'époque, donc pouvoir rééditer sa série aussi rapidement en couleur. Et donc une première preuve de son succès. Une première preuve qui est suivie et même précédée, on pourrait dire, d'une adaptation cinématographique américaine dont on pourra reparler euh, vers la fin de la chronique, et d'un jeu vidéo visiblement plutôt anecdotique. Mais bon, je peux pas trop vous en parler. J'ai même pas essayé d'y jouer.
0: n'as même pas de console.
1: J'ai même pas de console. Mais je. je c'est sorti que... sur quel support Je crois que c'est un, un jeu PC, un jeu qui fait référence à des vieux jeux 8 bits euh, type Bits and Mole. Ok. Ok. okay. L'œuvre, sans être devenue un classique connu de tous, est une référence solide, fortement appréciée dans tous les milieux geeks. Et quand je dis geek, je précise que ce n'est pas du tout négatif. Je me considère moi-même comme un geek.
2: Oh, même un gros geek oh, je suis vraiment un gros geek. <rire> D'ailleurs, je me faisais tabasser au collège. Mais qui n'as pas de console. Oh.
1: Si j'ai une console. Mais... L'histoire, elle, est très simple. Oui, je vais peut-être commencer à parler de l'histoire au bout d'un moment. Scott Pilgrim, 23 ans, jeune adulte, entre deux boulots, tombe amoureux de Ramona Flowers et n'a plus en tête qu'une seule chose, arriver à la conquérir. Petit problème, et non des moindres, pour pouvoir sortir avec elle, il devra se débarrasser des sept ex-maléfiques qui se mettent sur son chemin. L'histoire étant donc une succession de combats, entrecoupés de tranches de vie beaucoup plus lambda, de tout le petit monde qui gravite autour de ce héros. La question est donc la suivante, pourquoi ce comics, avec son concept aussi simpliste et absurde, est-il devenu à ce point une référence pour commencer à répondre à cela, je pense qu'il est important de revenir aux origines, et donc à l'auteur de Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley.
0: Ah, c'est le chat des Aristochats. Exactement <rire> Oh là là
1: <rire> Brian Lee O'Malley est à l'époque du début de la parution de Scott Pilgrim, un jeune Canadien habitant à Toronto, sortant il n'y a pas si longtemps d'études, qu'il n'a même pas cherché à achever, vivant en colocation, ayant un petit groupe de musique avec ses potes. Bref, une vie somme toute banale, si j'ose dire, ce qui va être l'essence principale de l'œuvre qu'il va mettre en place parce que, en dehors du fait que les personnages se battent au milieu de Toronto à base de kung-fu, duel de katana et autres joyeusetés du même genre ce qui ressort le plus au final de la lecture d'un tome de Scott Pilgrim c'est vraiment cette impression de suivre un groupe de gens lambda un groupe de potes dont beaucoup de gens peuvent faire partie des gens qui qu ont leurs petites histoires de cœur qui sortent boire des bières le samedi soir qui s'engueulent, qui se rabibochent bref, un train de vie beaucoup plus normal et c'est, je pense, cette dualité entre une histoire de combat à la sauce Marvel, je dirais, et le quotidien d'un groupe de jeunes qui a tant fait marcher cette œuvre. Scott Pilgrim n'est pas un super-héros, malgré le fait qu'il ait des aptitudes au combat. C'est un nerd, décrit la plupart du temps comme un loser, ou en tout cas, un gars tout à fait normal, ce qui pousse bien plus à l'identification. Comme tout le monde, il fait des erreurs, il agit parfois comme un connard, sans forcément s'en rendre compte, il fait des mauvais ou les bons choix comme n'importe quel lecteur qui tient en main le comics. Au début des années 2000, c'était extrêmement rare d'avoir des personnages comme cela en premier rôle. Les personnages de geeks, c'était principalement des sidekicks ou des faire valoir pour le héros dans la plupart des autres histoires. Ce que j'ai toujours trouvé un peu paradoxal, sachant que les plus gros consommateurs de ces histoires, c'était eux-mêmes des geeks. Ici, en mettant un personnage de « loser » entre guillemets au premier plan, Brian Lee O'Malley réinvente un peu le concept de héros et se fait le porte étendard d'une génération dont il fait partie, bercé aux comics, mangas et autres jeux vidéo. Un héros qui devient une sorte de personnage symbole de tout un groupe d'individus, jusque-là sous ou mal représentés. Brian Lee O'Malley, que je refuserai d'appeler simplement Brian, écrit en s'inspirant beaucoup de sa vie, ou au moins pour certains personnages ou situations. Si bien qu'il a écrit le premier tome en seulement six mois. Fatalement, il met beaucoup de ce qu'il est et de ce qu'il aime dans sa BD. Il a fait des études de cinéma. On peut donc retrouver moult références cinématographiques et surtout une manière de raconter très cinéma. On peut se retrouver en face de quasiment de séquenciers de western de films de ninja ou bien d'autres choses. Il a fait de la musique, notamment sous le nom de euh, un petit, euh, Il a fait un ou deux albums avec ça, je vous conseille d'aller écouter juste pour essayer, c'est pas mal. Le personnage principal est bassiste et la plupart des interactions et des situations tournent autour du monde de la musique, des concerts, etc., et bien entendu, Brian Lee O'Malley jouait au jeu vidéo, et Scott Pilgrim est un hommage constant à cet univers. Et c'est pour moi, je pense, le deuxième point qui fait que cette œuvre est devenue aussi culte, dans sa manière d'utiliser et de se réapproprier les codes du jeu vidéo pour raconter une histoire en bande dessinée. Déjà, le synopsis de base, c'est un synopsis de jeu de baston, à la Street Fighter ou autre classique du genre. Le héros doit vaincre à chaque ennemi un par un pour arriver jusqu'à un boss final, ce qui est poussé encore plus loin dans, ce, dans cette BD par le fait que chaque ennemi vaincu va exploser en pièces, comme une récompense de fin de niveau. Et toute l'œuvre est remplie de références de ce genre, allant des portails de téléportation, jusqu'au concept de vie supplémentaire. Et j'en passe, je vous laisse découvrir tous les hystériques que l'on peut trouver dans cette BD. Mais ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que ce n'est pas une équipe marketing qui essaye de cibler un public de jeunes en forçant des concepts qu'ils ne maîtrisent pas dans une histoire qui n'aurait rien à voir. Ici, c'est un passionné qui retransmet son amour du média vidéoludique dans une époque où il était rare de le faire. Et je pense que c'est pour ces deux choses, l'incarnation d'un héros du quotidien et l'illustration d'un média peu représenté de manière aussi fidèle et sincère, en plus bien sûr de l'humour, du style graphique épuré mais très vivant et de manière générale la maîtrise de Brian Lee O'Malley dans l'écriture de son histoire, qui a fait de Scott Pilgrim une œuvre aussi phare pour toute une génération de geeks ou autres fans de pop culture en tout genre. Cependant, et même si je respecte énormément cette œuvre, je voudrais rendre un petit peu à César, ce qui est à César, ou plutôt à Edgar, ce qui est à Edgar, en faisant une petite digression qui va me servir de conclusion. Je parle bien, bien entendu d'Edgar Wright, le réalisateur talentueux qui s'est attelé fin 2010 à l'adaptation cinématographique de Scott Pilgrim vs The World, qui malgré un certain flop à sa sortie, est devenu par le fil des années un film culte, qui a permis à Scott Pilgrim, le comics, de devenir beaucoup plus populaire qu'il ne l'était. Donc voilà, le film n'est pas mieux que le comics. Il est très bon, mais il ne surpasse pas l'œuvre originale. On ne peut pas lui enlever qu'il a permis à cette histoire d'avoir une aura beaucoup plus internationale. Et pour conclure, je vous conseille donc de regarder le film, mais, de, mais surtout de lire le comics qui en plus est en train de se faire rééditer en France. Donc euh, voilà, petite idée de cadeau à déposer sous le sapin.
0: Eh bien, merci. C'est
1: euh... ce qui est très rapidement en plus. Enfin, C'est vraiment non, comme le, le, le style de dessin est... Il est très lisible en fait, c'est du, du dessin très clair, et du coup n'importe qui, même quelqu'un qui n'aime pas... Parce que je parle de comics, parce que c'est effectivement un comics, mais ça n'a rien à voir avec du comics à la Marvel, ou des dessin très détaillés, où ça peut être un peu compliqué de rentrer dans, dans ce genre de dessin. Mmh. Là c'est vraiment du, de la BD un peu euh, simpliste, et quand je dis simpliste c'est pas non plus négatif, c'est un style de BD. Mmh. Et, euh, et n'importe qui peut rentrer dedans. Quoi. On se rapproche il y plus du manga, pardon. En on se rapproche... En de... Mais en fait, c'est une hein. énorme référence, le manga, ouais. pour lui. Donc, euh, dans la narration et dans euh, le dessin, euh, c'est vraiment... On retrouve beaucoup de... Sans que ce soit non plus un manga.
0: Oui, Edouard.
1: Il est à l'écriture et, euh, ouais. et au dessin Il est à l'écriture et au dessin. Il préfère être au dessin. Là, récemment, il a fait une BD où il est que à l'écriture. Et il raconte que... Euh, qui se sent beaucoup moins auteur quand il ne fait qu'écrire et pas dessiner. Donc en fait, le dessin, c'est une vraie manière de raconter pour lui.
2: Et euh, tu nous avais dit, euh, hors antenne, mmh. qu'il y avait un lien fort entre... Il y a une vie euh, hors antenne. une vie hors antenne, incroyable. Mmh. Qu'il y avait un lien fort entre la BD et le film, en tout cas qu'il n'avait pas fini, euh, je crois, la BD, euh, oui. avant de se faire acheter mmh. les droits du film.
1: C'est-à-dire que la, le dernier tome, de j'ai pas les, les, les mois exacts, mais le dernier tome, le sixième tome, est sorti en 2010, mmh. Et le film est sorti en 2010. Donc, euh, ouais. même s'ils ont un petit peu dû en discuter, parce qu'en plus Brian v. O'Malley était parfaitement d'accord pour l'adaptation euh, en film, il a même un peu participé en faisant quelques dessins qui ont été utilisés dans le film. Ils ont dû un peu, il a dû un peu raconter à wise qui voyait un peu pour la fin, etc. Mais la fin du comics et la fin du film divergent un peu. Donc effectivement, le, le comics a eu un tel impact que très rapidement il a été adapté même avant d'être fini, quoi.
2: Et du coup, euh, Brian Lee O'Malley. Brian, Brian
1: Lee Brian Lee O'Malley. O'Malley. Waouh, c'est euh,
2: chaud. Il n'a pas du tout continué Scott Pilgrim après la sortie du film. Il est parti sur d'autres projets. Il a pas...
1: bah, En fait, euh, Scott Pilgrim 6, euh, ça finit vraiment euh, l'histoire, en tout cas. No spoil, euh... no spoil, no spoil. Il n'y a pas de spin-off Il n'y a ça. pas de spin-off. Il y a un peu réfléchi. Ouais. Mais euh, il a voulu aussi euh, écrire autre chose et pas se faire. Euh enfermé par son personnage. Parce qu'après, j'avoue que moi, par exemple, j'ai toujours pas en... mis la main sur une autre BD de Brian Duomaly, donc j'ai lu que Scott Pilgrim de lui. Et c'est un peu le problème qu'il voulait éviter de... qu'on le reconnaisse que pour Scott Pilgrim. Après, il est encore
0: jeune dans son... en tant qu'artiste. Oui, oui il
1: a encore de... beaucoup de, de choses de... à faire. Il a, machin. Il a, il ans, a une quarantaine d'années de...
0: maintenant.
1: maintenant. Ah, oui quand même mmh. Oui, il est déjà sur le retour. Oui, c'est pour ça que... Mais, euh... Oui, mais il est encore en train, de... il bosse encore sur des projets, il a encore des trucs. Je ne suis pas sûr que Scott Pilgrim, ce soit un personnage qui soit aussi proche de lui maintenant, en fait, surtout. Oui.
3: Bah, D'ailleurs, un sujet, moi, je trouve ça assez amusant. Le personnage à 23 ans, et il a déjà 7 ex. Qui peut se targuer d'avoir autant d'ex à 23
1: ans euh, euh... Alors, les 7 ex, On déjà en connaît, connaît quelques-uns. Gens. Gens. <rire> bon, pas moi, déjà. Euh, la... J'ai peut-être, effectivement, mal expliqué. Les 7 ex qui doivent vaincre, c'est les ex de Ramona Flowers. Ah oui,
3: bon, enfin, elle aussi, cela dit, elle doit avoir son âge. Oui. Donc, elle
1: C'est euh, est... un, un peu un spoil de donner son âge, mais elle a à peu près l'âge de Scott. Elle est un peu plus vieille que Scott. Ah, okay. Mais. Euh... Ouais, donc elle
3: fait quand même des émules, cette, bah,
1: cette jeune femme. Euh, écoutez, bah, elle a un certain
2: succès. là bah, bah, un euh, certain et... succès. Moi, je sens qu'elle est, est de très bien du côté de la et, euh, et quelques euh, échecs aussi, puisque du coup, euh, il voilà, y a eu des échecs. Ah bah oui. Ça veut dire
1: qu'elle n'a pas réussi à garder 7 personnes. C'est quand même beaucoup.
0: Peut-être qu'elle allait faire une thérapie.
3: Non, oh, bah, C'est ah, pourrait... <rire> Non, mais je trouve en
1: plus, en vrai, de vrai, c'est un, un comic qui s'est sorti en 2005 et euh, c'est vrai qu'il est plutôt très ouvert sur ces idées-là. Enfin, euh, sur les trucs de. Euh, en fait, de dire que c'est pas grave, que c'est pas mal vu, en fait, d'avoir autant. Bah, heureusement de... c'est pas mal oui, vu. Oui, c'est pas bah, mal vu, mais bah, il, est, coup, il est pas Pour un bouquin de 2005, pour euh, un bouquin oui, 2005 ça, je trouve ouais. que c'est euh, plutôt euh, avant-gardiste, enfin, pas avant-gardiste, parce qu'on a. Heureusement qu'il y avait déjà des féministes en 2005, mais je trouve que c'était pas trop le, le cas à l'époque de raconter ça de manière aussi. Il y avait moins de spécifique. féministes chez les hommes, peut-être. Il y avait moins de féministes chez les hommes, ouais. Et là, on a vraiment des personnages féminins forts et qui euh, ne sont jamais jugés par le fait qu'effectivement, euh, elle a eu cet ex, ce qui n'est pas du tout un problème.
0: Après, on est au Canada, ils sont ouverts. Oui, quand même sur, le Canada, euh, sur ces Toronto,
1: c'est vrai. Mais euh, le fait que ça ait eu une aura internationale fait que c'est une bonne chose.
0: Ah bah oui, c'est très, très
1: bien. Du coup, Personne de vous n'a vu le film, par
0: hasard. Non. Enfin, euh, moi, j'ai vu des extraits et qui, qui m'ont fait beaucoup penser à euh, l'autre film de super-héros. On en avait parlé. Qui casse. De... Qui casse, merci. Euh, dans, dans la, en tout cas, dans le... Dans le graphisme, enfin, mmh. veux, dans, dans, dans les l'effet un peu ouais. bande dessinée. Bah, D'ailleurs, c'est aussi issu d'une BD. Hein, Kika. Et pour moi,
1: Kika, c'est un peu un, un descendant oui. de Scott Pilgrim. Ah, ouais, euh... J'ai pas
0: la, la chronologie du coup. Enfin, je sais ah, pas Kika, c'est sorti avant, après euh,
1: ouais. Scott Pilgrim, il me semble, mais c'est aussi un personnage de loser qui s'invente. Ouais. Qui Scott Pilgrim s'invente pas une vie, de, mais on pourrait croire que c'est une manière de Brian Lee O'Malley de s'inventer une vie de super-héros quoi en écrivant Scott Grimm. Du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de, il un de similitudes euh... de ouais, de vrai, ça. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Kikasse, et... pour moi, c'est une sorte de descendant de Scott Grimm dans l'idée. Après, si ça se trouve on monde à l'auteur de Kikas il va dire pas du tout. Oui, mais ça après... mais, euh...
2: Non, le moi j'ai
1: découvert Scott Grimm par le film quoi, parce que euh... ouais,
0: c'est ce que
2: je voulais te demander, mm. mais ça, Moi, j'ai vu les, les 15 premières minutes du film, j'étais scotché. Est dire, oh. non, <rire> non, mais justement, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est très graphique, il rajoute ouais. beaucoup d'éléments euh, en plus. Euh... Il
1: ouais, y a une vraie patte sur le. Ouais, ouais. c'est ouais, ouais. euh... ouais, ça qui m'a. Tiens, j'ai dû le découvrir, hein, je devais avoir hein, 14 ou 15 ans quand j'ai découvert. Ouais. À l'époque, je me suis dit, euh, c'est mon film préféré. Bon, J'avais 14 ou 15 ans. <rire> Après, j'ai grandi, j'ai vu d'autres films. Et c'est mais... toujours
0: ton film préféré. C'est il fait, il fait son premier de... film préféré. C'est mon premier
1: film préféré. Et il fait un peu partie de mon, mon palmarès de, de films que je pourrais recommander à beaucoup de gens. Ouais, c'est comme son premier amour, on l'oublie jamais.
2: Ouais. Est-ce que tu le recommandes oh. à plusieurs gens oh. <rire> Oui, c'est bizarre. <rire> franchement, si, si. <rire> si. Qui Le premier amour ou le. Je, je le film. <rire> Fais ce que tu veux. Fais ce que okay. tu veux.
1: Moi, je t'ai déjà oublié,
2: Quentin. Ah, c'est <rire> Ah Merci. là là. Vous êtes bien au troisième étage porte-droite Restez-y. D'ailleurs, Quentin. Oui. Euh, bon. Sans transition aucune.
0: Absolument aucune.
2: Euh, on était au Canada, on va passer aux USA
0: Eh ben pas, pas très loin, effectivement. On... On pas a...
2: très très loin, Canada, USA, on oui. est sur à peu près... Ah, ah. Une frontière commune, quand Une frontière un
0: peu longue et un peu commune. Un peu nordique. Et un... Oui. Donc, oui, euh, aujourd'hui je vous propose un petit voyage en 1984. Alors, aucun lien avec le roman de George Orwell. Non, je vous emmène en effet aux États-Unis et cette année-là, euh, Ronald Reagan est alors président des États-Unis et entame sa campagne de réélection. Apple vient de lancer en janvier son premier Macintosh qui remplace le fameux Apple II. Le 7 février, Bruce McCandless réalise la première sortie extravéhiculaire libre de l'histoire, et surtout, et surtout, ça on est sur la lune, sur la lune. Non, non, non dans l'espace. C'est-à-dire que c'est la sort... Voilà, il sortent de, de la navette sans attache euh, directe avec la navette. Ils vole dans l'espace seul.
3: Comme ce qui s'est passé récemment avec deux femmes.
0: Exactement. Qui sont sorties wow. ça, parce de la station jamais... spatiale. Après,
1: vous êtes au courant qu'on n'est jamais vraiment allé dans l'espace. Oui, de toute façon, c'est un C'est ça. C'est ça. C'est ça.
0: Et puis c'est un conflit complot des reptiles, hein. voilà. Euh, voilà, et donc surtout, on est en pleine bossmania. Et oui, Bruce The Boss Springsteen sort en cette année 1984 son septième album Born in the USA, rien que ça. Et c'est d'ailleurs la chanson du même nom qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous sommes une décennie après que la génération à laquelle appartient Bruce Springsteen s'est vu sacrifier sa jeunesse au Vietnam qui, je le rappelle, est un conflit terminé pour les Américains depuis 1973. Lui n'y est jamais allé. Il est victime d'un accident de moto à 19 ans et il garde une jambe légèrement boiteuse, ce qui fait qu'il ne passe pas les tests physiques. Oui, ça, c'est ce qu'il ce qu raconte. Ça. <rire> voilà, c'est la version. Réformé, euh, voilà. moi, ça, il s'est fait réformer en France et militaire. Voilà, Il est réformé. Euh, et du coup, euh, mais il connaît quand même beaucoup de personnes qui ont, qui ont été là-bas et qui sont mortes sur place. Notamment Bart Haynes, le batteur de son premier groupe, The Castiles. Castilles, Castilles euh, si on fait l'espagnol. La chanson a été initialement écrite en 1981 et aurait dû être le thème principal du futur film de Paul Schrader, Born in the USA, dans lequel il envisageait de faire jouer Springsteen. Après un temps de réflexion, ce dernier décide finalement de refuser le rôle et Schrader annula le tournage et s'envola pour le Japon. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand en 1984 il découvrit par hasard chez son disquaire l'album de Springsteen portant le nom de son film. Heureusement, en livant le livret du vinyle, il constate que, que le boss l'a quand même crédité sur le titre de l'album. A son retour aux États-Unis, il décide de relancer la production de son film, et Springsteen lui propose alors un déjeuner, pendant lequel il va s'excuser d'avoir utilisé le titre de son film pour sa chanson, et avoue au réalisateur n'avoir jamais lu le scénario de son film et qu'après plusieurs mois passés sur sa table de nuit, il n'arrivait plus à retirer le titre du film de son esprit. Il lui propose alors d'utiliser Born in the USA dans son film ou de lui composer une nouvelle chanson. Ainsi, en 87 sort le film Light of Day avec une chanson éponyme composée par Springsteen et interprétée par Johan Jett. Initialement... La chanson euh, « Born in the USA » avait été enregistrée en version acoustique et a failli apparaître sur l'album précédent du boss « Nebraska » paru en 1982. Finalement, le producteur l'a fait retirer car trop différente de la couleur générale de l'album. Mais Springsteen décide quand même de la retravailler et de la sortir deux ans plus tard. Le nouvel enregistrement terminé, il décide de la faire écouter à Bobby Muller, le président de l'association Vietnam Veterans of America et lui-même vétéran du conflit. A la fin de l'écoute, Bruce Pintin demande à Muller « Est-ce que j'ai réussi ?» et ce dernier lui répond « Tu la tiens, mec !» Mais alors, de quoi parle ce potentiel succès Eh bien, on pourrait croire à la première écoute qu'elle traite de la guerre du Vietnam en elle-même. Sauf que non. En réalité, elle traite du retour des vétérans dans leur pays, dans lequel ils ont, ils sont, ils ont pour la plupart du mal à se réinsérer. À la différence de leurs aînés, acclamés un héros à leur retour du front à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces vétérans-là, eux, n'ont pour seule récompense que chômage, mépris, prison, troubles psychologiques, etc. Sans trop rentrer dans les détails, il faut quand même rappeler qu'à partir de 1968, l'opinion américaine bascule contre la guerre au Vietnam en raison de l'offensive du Tet et du siège du Keshan, dont Springsteen mentionne d'ailleurs euh, le nom dans le troisième couplet. La chanson... Raconte à la première personne l'histoire d'un vétéran né dans un trou perdu des États-Unis qui, après une bagarre en ville, est envoyé au Vietnam pour combattre l'homme jaune, a la chance de s'en sortir vivant, de revenir au pays, mais qui, depuis, ne trouve pas de travail, passe par la carte prison et, à sa sortie, finira, pour, finira par errer sur la route pendant 10 ans. En gros, la chanson dit Je suis né aux États-Unis, je suis fier d'être américain, je suis fier d'avoir survécu à la guerre. Et en même temps, c'est une chanson de défi remplie de colère contre cette société américaine qu'il rejette complètement. Et paradoxalement, cette chanson a été mal comprise à l'époque. De nombreux Américains pensent que c'est un hymne à l'Amérique, que Springsteen est un fervent patriote, d'autant qu'il s'affiche devant un drapeau américain sur la pochette de l'album. Du coup, la chanson est un carton, elle se place 9e des meilleures ventes de singles de l'année 1984, au point que les politiques cherchent à la récupérer, car si vous m'avez bien suivi, nous sommes en pleine allée électorale, et donc plusieurs candidats, et notamment un certain Ronald Reagan, dont je parlais en introduction, souhaitent utiliser Born in the USA comme hymne de campagne, ainsi que l'image patriote de Springsteen. Sauf que, évidemment, The Boss refuse catégoriquement. Cependant, lors d'un discours du 19 septembre 1984, Ronald Reagan dit « Vous êtes le symbole de l'esprit américain. »« Vous n'êtes pas venu ici en espérant trouver des rues pavées d'or. Vous n'attendiez pas le bien ou un traitement de faveur. L'avenir de l'Amérique repose dans les milliers de rêves qui animent nos cœurs. Il repose dans le message d'espoir lancé par un artiste admiré par tant de jeunes gens, Bruce Springsteen, un enfant du New Jersey, et mon job consiste à vous aider à vous aider dans la réalisation de ses rêves. » En réponse à ce discours de, Bruce de Ronald Reagan, Springsteen décide de reprendre sur scène une chanson moins connue de son précédent album Nebraska, la chanson Johnny 99, qui est un sinistre hommage au ravage de la politique sociale de Ronald Reagan. Si à l'époque, Springsteen chante cette chanson pour dénoncer les conséquences de la guerre au Vietnam, aujourd'hui, il continue la chanter pour la paix. Et pour conclure, on peut dire que 35 ans après sa sortie, cette chanson reste plus que jamais d'actualité, quand on sait qu'aujourd'hui encore, les vétérans américains font partie des populations les plus pauvres aux états unis et se retrouvent fréquemment à la rue.
2: On a la chanson dans la tête, hein. Voilà. Alors on a la chanson euh, dans la tête. Comment
1: il s'appelle déjà le chanteur <rire>
0: Springsteen. Oh, c'est <Bruce rire> Springsteen, d'accord. Mm.
2: Est-ce qu'il n'a pas entretenu, euh, quand même, d'une façon ou d'une autre, cette confusion euh, entre le, le patriotisme et, et la dénonciation Est-ce que ça n'a pas servi ses intérêts, on va, on va le dire, mercantiles pour vendre, euh, pour vendre ses disques euh, ou pour se faire connaître. Hein. À défaut de vendre des
0: disques comment de se faire connaître. Bah, il a, il a tout de suite euh, défendu sa position. Après, euh, oui, on peut se poser la question. De toute façon, dès la sortie de l'album, puisque comme, comme, je dis, sur la pochette, il est euh, euh, devant son, devant le drapeau américain, mais qui est un drapeau géant avec euh, lui devant. Bon, on peut se poser la question. En effet, je, j'ai pas vraiment de réponse, mais je pense qu'il joue sur le, oui, sur le quiproquo
1: moi je ferais bien un parallèle avec Rambo le premier euh, ouais. le premier opus il est ouais. vachement euh, mais qui dans sort, cette euh, même qui mouvance qui
0: sort en 80 en fait au moment où Springsteen écrit la chanson bah ouais ça, je, ça pense, que ouais, je voilà. pense que c'est
1: je pense que ça a dû être euh... et la suite des Rambo c'est beaucoup plus euh, enfin beaucoup plus le héros américain en fait c'est bah euh... beaucoup
0: plus de, presque de la comédie finalement ouais c'est des... ça
1: mais du coup c'est un peu genre un message fort à la base mmh. qui a été complètement détourné par la suite du coup je trouve ça ouais.
0: Et je sais pas le, le, le ressenti qu'ont eu les gens à la sortie du premier Rambo. Je sais pas si les gens ont compris en fait vraiment
1: ouais. le sous-texte qu'il y avait derrière. Hein. Je sais pas. S'ils n'ont pas réussi à comprendre la chanson de Bruce. Bruce, euh, je vais l'appeler Bruce. Bruce hein? On donne, donne du Bruce, monsieur. Ok, ok, non, bah, bah, Non,
2: c'est
1: ouais. parce que j'ai ouais. cherché à écorcher son nom, je n'y arriverai pas, pas. Springsteen. Springsteen.
0: Troisième étage, porte droite.
2: d'année tu voulais nous parler de Zadie Smith et de son bouquin que tu as lu. Un de ses bouquins que tu as lu, parce qu'on n'a pas écrit qu'un seul. Exactement. Mais il y en a un en particulier dont tu voulais nous parler.
3: Oui, et en plus on va rester un petit peu euh, dans les années 80 et dans le monde anglo-saxon, donc c'est plutôt pas mal. On est sur ah une bonne continuité. Ah, ça a été travaillé.
2: Si on avait voulu faire une émission à thème.
3: Ça fonctionnait, les aussi. petits français qui parlent ça. du monde anglo-saxon Alors du coup oui, moi j'aimerais vous parler d'une écrivaine britannique euh, Encore vivante, contemporaine, qui à l'âge de 14 ans a choisi de changer de prénom Elle a troqué Sadie pour Zadie Personnellement je trouve que ça en dit déjà long sur une personnalité Zadie Smith donc est encore étudiante à Cambridge Lorsqu'elle termine son premier roman, elle a 21 ans Aujourd'hui elle enseigne à son tour à New York euh, L'écriture créative, une discipline qui est plus courante euh, outre-Atlantique qu'ici, dans notre vieille France, qui a encore un peu tendance à considérer que le talent est inné. C'est
1: un peu vrai en même temps.
3: <rire> Ce premier et précoce succès s'appelle « Sourire de loup ». C'est un best-seller danse et entraînant sorti en 2018 en France et qui lui a valu de nombreux prix en Angleterre. On suit les personnages de plusieurs familles, les Iqbal, qui viennent du Bangladesh, les Anglo-Jamaïcains jones Bowden. Les Chalfen, des intellectuels et immigrés juifs très à gauche et très très barrés. Et on y découvre son style incisif et les thèmes qui lui sont chers. Le métissage, l'éducation, les liens familiaux, les différences de génération. Dans une interview, Zadie Smith dit que désormais, le lecteur a quelque chose d'un cyborg. Oui, d'un cyborg. Il peut googliser ce qu'il lit et ponctuer une lecture d'interludes musicales ou de recherches wikipédia. C'est pas forcément négatif en fait. Pour elle, il y a une forme de créativité euh, là-dedans. Et justement, son dernier succès en librairie nous fait ouvrir YouTube pour regarder des vidéos en noir et blanc de Fred Astaire. Vous savez, ce danseur, acteur, musicien, chorégraphe et compositeur américain des années 40. Vous savez.
0: Ouais, <rire> sûr, hein. est... Je suis à cette époque-là. Euh... Je
1: suis abonné à sa chaîne YouTube. <rire> Je suis sur Twitter.
3: Et Fred Astaire, c'est le symbole de la comédie musicale hollywoodienne, donc Swing Time, film musical où il tient la vedette avec la tout aussi talentueuse Ginger Rogers, est considéré comme un monument du genre. Et Swing Time, c'est le titre du cinquième roman de Zadie Smith. L'histoire peut sembler un brin ordinaire, deux gamines des quartiers pauvres de Londres qui se rêvent stars de la danse, deux petites métisses élevées à l'opposé, la narratrice a une mère jamaïcaine, de toutes les luttes, une intellectuelle intimidante et peu démonstrative, tandis que Tracy vit seule avec la sienne. Une blanche pimpante qui vénère sa fille, qui lui laisse se découvrir le nombril et la couvre de jouets. Tracy, justement, est la plus douée, la plus extravertie, la plus insolente aussi. C'est elle qui mène la danse de cette amitié en montagne russe. Une amitié déséquilibrée et fusionnelle qui fait un peu penser à celle d'Elena et de Lila, les deux protagonistes de la célèbre saga d'Elena Ferrante, que vous connaissez peut-être. Si, oui. L'italienne. Ouais,
0: Ça plus de de dire espagnol, mais Italienne. Je
3: dans Swing Time, de Zadie Smith donc, la narratrice se demande, je la cite, « Est-ce que toutes les amitiés, toutes les relations impliquaient cet échange mystérieux et discret de qualité, de pouvoir Cela s'étendait-il au peuple, aux nations En quoi mon père avait-il une influence sur ma mère et vice-versa En quoi influais-je sur Tracy En quoi t elle sur moi ?» Ces deux petites filles du sud de Londres apprennent donc ensemble l'entrechat et les pas chassés au cours de Mademoiselle Isabelle. Elles expérimentent la gêne face au corps qui change, qui se sexualise, tout particulièrement dans le mouvement de la danse. Elles visionnent, fascinées, le clip thriller de Michael Jackson pour la première fois. On est en 1982. Ce roman d'apprentissage est aussi un roman d'époque, truffé de références culturelles sur ce tournant de siècle. Mais c'est aussi un roman psychologique. Zadie Smith a une capacité à donner une épaisseur rare à ses personnages, même secondaires. La mère de la narratrice, d'abord, si dure avec sa fille et si fascinante à la fois. En témoigne ce passage.
4: Qu'attend-on de sa mère lorsqu'on est enfant Qu'elle nous soit entièrement soumise Oh, c'est très beau et raisonnable et respectable de dire qu'une femme est en droit d'avoir une vie, des ambitions, des besoins et ainsi de suite. C'est ce que j'ai toujours exigé moi-même. Mais en tant qu'enfant, non, la vérité c'est qu'il s'agit d'une guerre d'usure. La rationalité n'a rien à voir là-dedans, rien du tout. Ce qu'on veut de sa mère, c'est qu'elle admette une bonne fois pour toutes qu'elle est notre mère, et seulement notre mère, et que son combat avec le reste de l'existence est terminé. Il faut qu'elle dépose les armes et se consacre à nous. Si ce n'est pas le cas, alors c'est vraiment la guerre, et c'était la guerre entre ma mère et moi. Ce n'est qu'une fois adulte que je finis par admirer véritablement, en particulier durant les dernières et douloureuses années de sa vie, les efforts considérables qu'elle avait déployés pour se faire une place dans ce monde. Plus tard dans le roman les
3: chemins des deux adolescentes se séparent, comme cela arrive tant de fois à l'entrée dans le monde adulte. Tracy mène tant bien que mal une carrière dans la danse, tandis que la narratrice poursuit ses études avant de travailler dans l'industrie musicale. Elle devient alors l'assistante personnelle d'une sorte de Madonna fictive, une star de la pop venue d'Australie nommée Aimée. Avec elle, la vie n'est qu'aventure aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde, surtout entre Londres et New York en réalité, et plus tard en Afrique.
2: Ouais, C'est le monde en même temps. Il <rire>
1: n'y ah, a rien d'autre à côté.
3: Oui, mais avec elle, on évolue dans l'ombre d'un succès. Aimer à un projet philanthropique, construire une école dans un petit village africain, qu'on devine en Gambie peut-être, il y a une volonté de nous laisser dans le flou. La narratrice est alors confrontée à la misère, à son monde aux antipodes, à son embarras face à son statut d'occidental, indiscutable, même avec son teint chocolat au lait, à ses idées toutes faites qui tombent en miettes face à la réalité du terrain.
4: En voici un nouvel extrait. Je songeais que moi je ne voyais qu'une infime partie de ce qui se passait. Même les idées les plus simples que j'avais apportées avec moi ne semblaient pas fonctionner ici lorsque j'essayais de les appliquer. En cet instant, je n'étais pas, par exemple, dans un champ en compagnie de ma tribu élargie, de mes sœurs noires. De telles catégories n'existaient pas ici. Il n'y avait que les serrères, les Wolofs, les Mandingues, les Soninkés, les Peuls et les Diolas, ces dernières auxquelles je ressemblais, m'avait-on affirmé une fois à contre du moins en termes d'architecture faciale. Même long nez, même pommette. Ici, Noël était célébré avec une ferveur surprenante. Et tous les personnages de la Bible étaient considérés comme des frères et des sœurs. Et moi, la thé absolue, je n'étais l'ennemi de personne. Non, juste quelqu'un dont il fallait avoir pitié et qu'il fallait protéger. Comme me l'avait expliqué une des filles avec lesquelles je partageais une chambre. à l'instar d'un veau dont la mère serait morte en mettant bas. Ce
3: qu'on retient tout particulièrement chez cette écrivaine, finalement, c'est la justesse des considérations sur le monde. Elle a un vrai sens de l'ironie, une précision dans le détail, ce qui rend vraiment, à mon sens, délectable certaines pages de description, certaines réflexions. Et allez, pour la route, un dernier petit extrait de ce roman de près de 500 pages, mais qui, je vous le promets, se lit assez facilement.
4: Je me souvenais de mes propres camarades de classe, de mes cours de danse, des aires de jeu, des groupes d'activités au centre de jeunesse, des anniversaires, des enterrements de vie de jeune fille. Je me souvenais qu'il y avait toujours une fille avec un secret, quelque chose de furtif et de brisé en elle, et en marchant dans le village avec aimé en entrant chez les gens pour leur serrer la main, accepter la nourriture et les boissons qu'ils nous offraient, se laisser embrasser par leurs enfants. Je pensais souvent à cette fille. Cette fille qui vit partout dans le monde et depuis la nuit des temps, qui balaye la cour et serre le thé ou porte sur sa hanche le bébé de quelqu'un d'autre. Cette fille qui vous regarde avec un secret au fond d'elle dont elle ne peut pas parler.
2: Euh, ce que tu disais était intéressant, notamment sur l'auteur et merci. son rapport... Euh... <rire> à la maternité, en tout cas le rapport mère-fille Est-ce euh, qu'il y, y a un thème récurrent euh,
0: qu'elle aborde là-dessus euh,
3: par rapport à son autre bouquin aussi, du coup, « Sourire de loup » que j'ai eu l'occasion de lire, c'est vrai que le thème de la filiation, pas forcément mère-fille, mais de la filiation tout court, je crois, oui, l'occupe particulièrement. Euh, là, effectivement, le père est plutôt effacé, même s'il a quand même son, son rôle dans le roman, mais je crois que c'est aussi dû à sa personnalité, il a une personnalité effacée face à la mère mais euh, effectivement les, les, les rapports de, de filiation euh, c'est ce qui l'intéresse euh, je crois beaucoup
2: et il y avait un, une autre question sur le sur le métissage aussi alors oui en quelque fait... chose qu'elle aborde régulièrement ou, enfin, son rapport au, au métissage aux populations métissées euh.
3: ouais, je crois que c'est quelque chose euh, auquel elle tient tout particulièrement effectivement elle, elle a une mère euh, l'auteur donc Zadie Smith a une mère jamaïcaine et un père euh, anglais et euh, cet héritage jamaïcain euh, je l'a beaucoup travaillé, elle en parle beaucoup en interview, et effectivement ça revient dans, dans beaucoup de ses livres. Euh, c'est quelque chose, la, en fait vivre de ce métissage encore euh, donc, au tournant du siècle dans les années 80, mais encore aujourd'hui, euh, euh, voilà commencer d'être métisse euh, et puis d'être souvent dans des... Donc là c'est les quartiers pauvres de Londres, mais dans un précédent bouquin aussi, c'est quand même des gens qui viennent plutôt de classes populaires. Com comment on fait pour vivre avec ce métissage euh, dans le Londres du 21e siècle et puis oui, dans d'autres villes occidentales.
0: Non, moi, donc... identité, Exactement. Est-ce que je suis plutôt blanche Est-ce que je suis plutôt noire mm, mm, mm. Il y a toujours des d'anges là.
2: Et, euh... et en fait, elle a été éditée en France. Les romans sont sortis en France qu'à partir de l'année dernière Non, sur... non, ah bon dé...
3: pardon, euh, son... Ah oui, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est pas grave. Mais... Non, non, j'ai dit une bêtise tout, tout à l'heure. Sourire est de loup. <rire> Non, non, Sourire ouais. de loup, il est sorti, euh, donc son premier roman qu'elle a écrit, donc quand elle était très jeune, euh, à, moment, euh, à la sortie de l'école, à la sortie de l'université, il est sorti en France, ben, j'imagine quelques années après, je n'ai pas la date exacte, et pardon, euh, le Swing Time, là, celui, donc son dernier, mm. est sorti en 2018 en France. Okay, enfin, il a été traduit, et donc sorti en 2018 en France. C'est pour que donc... du coup, elle
2: avait été découverte non, en France non, non. Euh, tardivement.
3: Après, je ne sais pas, je ne crois pas, enfin... Swing Time là, a fait un peu d'écho et elle est, elle est quand même relativement connue en France mais elle est surtout évidemment beaucoup plus connue en,
2: dans le monde,
0: en dans Angleterre le monde. Pas
3: particulièrement, oui c'est une écrivaine contemporaine qui, est vraiment, euh, qui parle à une ah. vraie génération parce qu'elle a quoi, elle a 40 ans en fait cette femme un peu mmh. ouais, ça.
0: et du coup tu disais que un... enfin, les mères étaient quand même présentes dans le livre et les, le, le père moins, mais est-ce que finalement c'est pas les hommes en général qui sont un peu euh, moins importants dans, dans, ce, dans ce livre et finalement est-ce que ce livre est pas Féministe, mais dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Euh... Mmh.
3: Ben bah, écoute, c'est vrai que les ouais, personnages
0: principaux... Oui, oh, même <rire> <de personnes rire> en même Allez, temps. Allez je veux dire, Non, parce que je voudrais pas que mon propos soit mal interprété en disant « Ah, il n'y a pas d'homme donc forcément, euh, c'est féministe. Ah » oui, oui. Voilà. Non, mmh. voilà. Oui, okay. En gros, les femmes prennent une place plus importante et c'est tant mieux. Oui.
3: Mmh, mmh. Bah, effectivement là dans ce bouquin là particulièrement, le, le, les personnages principaux, donc les deux amis, euh, la mère qui a une grande place, la, la figure de la mano fictive, là, de la star de la pop euh, Aimée, a aussi une grande place. Et après, il y a, a d'autres personnages évidemment masculins qui gravitent autour, parce qu'on imagine qu'il y a aussi euh, d'autres relations qui se.. Enfin, d'autres relations oui, entre hommes et femmes, mais pas forcément, mmh. euh, qui, qui se nouent. Et, euh, et effectivement, il y, y a beaucoup de femmes dans ce bouquin, mais par exemple, pour faire encore une fois un parallèle avec, le pro, avec son premier sourire de loup, là pour le coup, les deux personnages principaux étaient. Enfin. Là c'est pareil, c'était beaucoup de portraits de familiaux, donc il y avait beaucoup de personnages, mais les deux personnages plutôt principaux étaient des hommes. Hein. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une volonté toujours de. Mais en tout cas, elle a des personnages féminins forts dans chacun de ses bouquins. Ces... Et effectivement, en l'occurrence, là, dans Swing il euh, y a quand même. Euh, ouais, il y a, y a quand même une, une forme de. Oui, de, de, même d'émancipation, parce que finalement, que ce soit Tracy, la, la gamine, qui réussit à devenir euh, bah, danseuse, euh, plus ou moins. Enfin, vous le verrez en lisant le livre, <rire> euh, finalement, elle, elle arrive quand même assez fin à réaliser son rêve, même en, en venant d'une de, de, cité de Londres avec une mère, enfin, euh, en étant élevée avec euh, simplement sa mère, avec un père en prison et pas de frère. Enfin, voilà, elle venait quand même pas d'un milieu qui permettait beaucoup d'avoir accès à ce, ce type de rêve. Et même euh, finalement, euh, sa, sa, son amie, là, euh, se retrouve euh, à un destin quand même plutôt. Elle voyage à travers ouais. le monde, donc il y a quand même un côté, oui, un empowerment féminin euh, qui est un petit peu présent, ouais.
0: Oui, c'est deux parcours de vie parallèles qui se recroisent et se décroisent par des, des deux héroïnes, Tracy et la narratrice qui n'a pas de nom. Mm. Euh, c'est voilà, un peu le yin et le yang, l'une réussit, l'autre est un peu dans l'ombre, puis finalement ça a l'air de s'inverser un peu à la fin, mm. de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Euh, oui, ça a l'air intéressant.
3: Mais c'est vrai que oui, il y a un peu ce côté, euh, ce côté où c'est vraiment deux personnalités ouais. qui... C'est vrai qu'il y a un peu ce côté où il y a, quand il y en a une qui est dans la lumière, l'autre peut être un peu dans l'ombre, et finalement, il y a, en fait, elles se disent même qu'elles sont sœurs et qu'il y a vraiment euh, un parcours de vie qui est toujours euh, un peu percuté par... Mais en fait, c'est pour ça que ça, fait, ça ressemble beaucoup, je trouve, à, aux deux héroïnes de Elena Ferrante, la saga mmh. de l'auteur italienne dont Elena Ferrante, d'ailleurs, est un pseudonyme, et euh, ou pareil, ces deux femmes qui, qui ont une amitié qui dure depuis qu'elles sont gamines jusqu'à un âge très avancé. Et toute la vie, ce qui est assez d'ailleurs, moi je trouve ça souvent intéressant en amitié, c'est que les amitiés, c'est jamais euh, toujours la même chose qu'en fonction des âges, des périodes de la vie, c est, c est, c est, ça change, c'est bouleversant. Et ces femmes, elles sont toujours un peu liées, mais de façon très différente. Et là, c'est la même chose.
2: On les suit de quel âge à quel âge, du coup
3: voilà elles arrivent... Euh, euh, pas, pas aussi, elles ne sont pas très âgées non plus, mais elles, ont bien, elles arrivent vers 40 ans, quelque chose comme ça. Et on, les, on, on commence à les suivre quand elles sont vraiment gamines. Donc euh, c'est donc une, une, ouais. une bonne tranche de vie.
2: <rire> une bonne tranche une bonne de vie. Vous reprendrez bien une petite tranche ouais, de vie. Non, hein, sûr, avec
0: ouais. plaisir, c'était ouais. si bon. Et moi, ça fait, en, en lisant un peu là, pour, pour le podcast, ça m'a fait penser à une série sur, euh, que vous pouvez trouver sur Netflix... Qui, euh, alors je cherchais le titre, je crois que c'est Nora Darling, N'en fait qu'à sa tête en français. Euh, en anglais, c'est juste Nora Darling. C'est un une super traduction. Ouais, <rire> ouais ben, c'est pas ma faute. Hein. Et c'est un peu, on, là, on ne suit qu'une qu héroïne, euh, mais ça reprend un peu les mêmes thèmes. Elle-même, elle n'est elle pas métisse, c'est vraiment, euh, vraiment une femme noire, mais dans, dans le Bronx, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a, il y a tout, un peu les mêmes aspects. Il y a le, le, la, la mixité sociale, il y a le. C'est très féministe c'est c'est le préciser c'est tiré d'un film qui porte le même nom de Spike Lee. Mmh. Donc on retrouve un oui. peu les mêmes thèmes euh, voilà, le féminisme, le la, la négritude enfin, le combat la négritude, mais voilà dans, dans le combat le, la place de, de, de la femme noire féministe euh, au 21e siècle. Et je trouve qu' en, fin, de ce que j'ai vu ça par certains aspects ça se ressemble un peu c'est moi ça m'a donné très envie de lire le livre, moi, je te gâche pas. C'est
3: gentil. <rire> voilà.
0: Mais pas les autres apparemment.
1: Moi <rire> ouais, je sais pas lire, moi quand je regarde des BD je regarde des dessins. C'est
0: euh... vrai, c'est vrai.
3: Alors c'est écrit gros. Ah, non, non,
1: non, non. Ouais, mais c'est oui, euh, bah, moi aussi
2: non hein. Moi aussi j'aime lire Wesh <rire> ouais, 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 euh, J'ai euh... lu un, un bouquin et tout.
0: J'aime le voir. C'était Nana et comment là Tom Tom et Nana, Nana, Nana j'aimais bien sûr. et tout.
2: Euh, la bonne fourchette. La bonne fourchette. Je crois que c'est le restaurant. Plus de, temps. de souvenirs
1: que moi sur Tom Tom et Nana. Oh, j'aimais bien Tom
3: Tom et Nana moi aussi.
2: Il faut bien commencer par quelque chose.
1: Ah, oui. Tu mais
2: commences par, par We, Tom Tom et We, Nana à... et après tu ah, finis par lire oui, par
1: oui, Zadie Smith. C'est très bien qu'en partant de Zadie Smith, on ouvre sur Oui oui Tom oui, Tom ta... oui, c'est Mais, bon.
3: mais il, faut, il faut il
1: faut il faut bien commencer un moment. Il faut ouais.
3: rester l'esprit ouvert n'est-ce pas sûr, hein, Bien, voilà. sûr, bien sûr.
2: Exactement.
0: Oh, c'est très américain comme podcast. Hein. Très, très américain. On rien de français en tout cas. Non non non
2: cent USA.
3: Pas très patriotique.
2: Bah en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé Allez, à ce podcast.
1: À bah, merci beaucoup de l'invitation. Mm
2: -hmm. bah, merci aussi. Euh... Merci. <rire> Exactement. Je merci à ceux qui écoutent. Et voilà, on a eu pas mal de, de belles chroniques, de beaux mm -hmm. conseils, de lecture, de visionnage, d'écoute aussi. Euh, bon c'est vrai que c'était un petit peu nord-américain, anglo-saxon britannico
0: <rire> on essaiera de franciser tout ça la prochaine fois un
2: bon hein?
1: podcast français, français. <rire>
2: mais euh, l'idée de ce podcast c'est aussi de vous parler de ce qu'on aime de ce qu'on a lu, de ce qui nous intéresse sur le moment
0: euh, on ouais. verra
2: aussi sur les prochains épisodes qui arriveront très très vite ouais. ils sont productifs de là. Eh, ouais 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 ouais, ouais, ouais.
1: Je les, grand... Je les ai connus, ils étaient tout petits maintenant. On les arrête plus. On les arrête plus.
2: On les arrête plus. Euh, merci à vous trois. Merci... À, merci. à toi, encore une fois. Merci Nazi. Merci, merci. 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 Voilà, tout d'abord. Merci Lali. Je vous embrasse, on vous embrasse. Merci d'avoir écouté 3ème étage, porte droite, podcast que vous retrouvez sur Spotify et Apple Podcast. Et on l'espère très prochainement partout. Pour cet épisode, remerciement à Jacques, qui en plus de nous faire des chroniques aux petits oignons, est aussi un pro du montage. Remerciement aussi à Chloé pour ses lectures et sa diction parfaite. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, où on vous poste quelques photos des coulisses de l'émission, et aussi quelques photos du chat. Allez, on vous dit à bientôt au troisième étage porte-droite.